0: Wildnis schafft Wissen. Einblicke in den Nationalpark Bayerischer Wald. Servus, hier ist wieder Christian Keim. Ein tief verschneiter Winterwald als Arbeitsplatz. Das klingt schwer nach Traumjob. Christine Schopf hat ihn, also den Winterwald-Arbeitsplatz. Ob es tatsächlich ein Traumjob ist? Was man da so alles macht als Rangerin oder Ranger, das will ich mir heute von ihr erzählen lassen. Unser Treffpunkt, ein Wanderparkplatz oberhalb der Ortschaft Waldhäuser. Und von dort aus geht's zu Fuß auf der schneebedeckten Straße Richtung Lusen.
1: Ähm, in erster Linie bin ich für die Besucher da. Also ich bin im Nationalpark in einem Teilbereich unterwegs, zu Fuß, erkennbar als Ranger, mit einem Rucksack, mit Erste-Hilfe-Backerl und Prospekte. Und bin mit Menschen, die hier unterwegs sind, in Kontakt, offen für alle Fragen. <lacht> Natürlich achten wir Ranger auch darauf, dass die Regeln im Nationalpark eingehalten werden.
0: Und da gibt es einige, wohl die wichtigste, das sogenannte Wegegebot in der Kernzone. Sprich, als Wanderer, Skifahrer oder Radfahrer muss ich zu bestimmten Zeiten unbedingt auf den markierten Wegen bleiben.
1: Das ist deswegen ganz wichtig, weil die Tiere, die hier ja frei leben, eher ganz eine schwierige Zeit haben mit den niedrigen Temperaturen, wenig Nahrung zur Verfügung, viel Schnee, lange Schnee. Und wenn die immer wieder flüchten müssen oder mir einfach in ärmere Bereiche eindringen, als Schneeschuhgeher, als Wanderer, als Skifahrer, dann müssen die immer wieder flüchten und verbrauchen einfach zu viel Energie, die es vielleicht durch Nahrung gar nicht mehr wieder herholen können.
0: Besonders sensibel in der Beziehung ist das Auerhuhn.
1: Das stimmt. Der Auerhahn ist also mit 5 Kilo der größte flugfähige Vogel bei uns und ähm, sind also sehr störungsempfindlich, haben also sehr schnell Fluchttendenzen. Und gerade im Winter heißt es, sie verbrauchen, wenn sie dann öfter flüchten müssen, was wir Menschen ja gar nicht mitkriegen oft, verbrauchen sie mehr an Energie, als sie durch Nahrung zuführen können. Diese Auerhühner haben im Winter nur die Fichtennadeln zur Verfügung. Das heißt, Auerhühner überleben, wie man so schiborisch sagt, im Stand-by-Modus, dem Winter, sich so wenig wie möglich bewegen, so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Aha. Und wenn ich mich bewege, dann nur zum Nahrungssuchen oder zur Flucht. Aha,
0: also Fichtnadel gibt nicht vorher wahrscheinlich?
1: Nicht wirklich, nein. Ist recht mager. Das kann ich mir vorstellen,
0: wie es ausschaut. Okay? Ja. Aha. Und wie reagieren dann die Leute, wenn du sagst, passt auf, geht's
1: da bitte nicht, da ist das Auerhuhn? Äh, wir haben zum Beispiel immer wieder im Herbst dann Auerhahn-Informationsstände heraußen im Gelände wo wir dann auch so Präparate von einer Auerhenne und am Hahn und am Küken dabei haben. Ein Auerhahn kennt eigentlich jeder. Und bei der Henne fragen ganz viele, ja und was ist jetzt das? Ach, so schaut das aus. Oder ähm, wir unterstellen kaum, dass er bewusst hinausgeht und querfeld eingeht, um der Auerhühner an, an den Rand ihrer Kraft zu bringen. Aber bei so manchem ist einfach äh, zu wenig darüber nachdenkt. Kein Bewusstsein dafür, er weiß es nicht. Und wenn wir dann Informationsstände machen oder die Leute draußen ansprechen, ist ganz oft so, Mensch, gut, dass du mir das jetzt erklärt hast. Ich dachte jetzt gern mit den Touren Ski da und da hingehen, aber jetzt weiß ich warum nicht und gut verzichte ich heute halt drauf.
0: Aha, das ist schön, aber ich kann mir vorstellen, es sind nicht alle Leute so verständnisvoll, oder?
1: Leider nicht. Im Gespräch kriegen wir ganz selten eine negative Resonanz, aber wir sehen dann natürlich leider immer mehr die letzten Jahre Spuren, wo keine Spuren sein dürften. Mhm. Das ist natürlich dann ganz schwierig, weil man die Leute nicht mehr erwischt. Und selbst wenn wir dann jemandem begegnet und spricht ihn drauf oh, das geht nicht, dass du da fährst oder erklärt es dann auch, dann heißt es, tu dich nicht runter, ich habe nichts aufgesprengt. Aber auch das wissen wir mittlerweile, dass viele Auerhühner oder andere Tiere flüchten, bevor wir Menschen das überhaupt mitkriegen.
0: Ja. Hast du denn die Möglichkeit, da auch irgendwie Strafzettel zu verteilen oder irgendwas in
1: der Art? <lacht> Strafzettel verteilen wir nicht. Wir haben natürlich die Möglichkeit oder auch die Aufgabe, Personalien aufzunehmen. Und dann läuft es über die untere Naturschutzbehörde, also erst über unsere Verwaltung und Naturschutzbehörde. Und dann kriegen wir Bußgeld oder eine Verwarnung.
0: Soweit muss es aber nicht kommen, wenn sich alle ans Wegegebot halten. Und so lautet es.
1: Also im Nationalpark gibt es an die 350 Kilometer markierte Wanderwege. Diese markierten Wege sind ganzjährig begehbar. Im Winter halt da mit Werkzeug am Fuß, mit Schneeschuhe oder Tourenski oder manche sind auch gut austreten, relativ schnell, wo man mit Bergschuh gehen kann. In der Zeit von 15. Juli bis 15. November darf man auch sonstige Wege und Steige gehen, die nicht markiert sind. Zum Beispiel an Grenzsteig oder an der Arche zu den blauen Säulen hin. Also, da gibt es dann einige Stege im ganzen Nationalpark, die nicht markiert sind, die aber in dieser Zeit begangen werden dürfen, weil eben die Auerhundküken dann schon aus dem Gröbsten heraus sind ab 15. Juli und ähm, Nahrung zur Verfügung steht und die also erflüchten flüchten können, wenn du Wanderer unterwegs sind. Ja. Und ab 15. November ist dann wieder im Kerngebiet wirklich auf markierte Wege zu achten, dass man da nicht weggeht.
0: Aber zurück zu den Aufgaben von Christine Schopf und den übrigen 26 Nationalpark-Rangerinnen und Rangern.
1: Was nur eine Aufgabe ist von uns, ist Führungen machen, wenn es denn möglich ist, <lacht> Schulklassenprogramme. Wir sind auf Messen. Wir sind mit Junior-Rangern unterwegs, wir sind mit Einheimischen unterwegs, aber natürlich auch mit Fachgruppen. Ein weiteres Aufgabengebiet ist die Forschung, wo wir auch mithelfen mhm. bei der Einbringung von Daten.
0: Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wie bringst du Daten ein? Wie sammelst du die? Es gibt verschiedene Monitorings, zum Beispiel ein Bruthöhlenmonitoring. Das heißt, wir sind unterwegs, schauen nach Bruthöhlen in Bäumen. Die werden dann genau vermessen, also mit GPS-Daten. Wie viele Höhlen da drin sind, wer da alle noch drin wohnt. Also diese Höhlen stammen alle von Spechten. Und es gibt aber auch ganz viele Tierarten, die diese Spechthöhlen brauchen, weil sie selber diesen Lebensraum nicht schaffen können. Die Käuze zum Beispiel brauchen Baumhöhlen zum Brüten, können sie aber nicht selber machen. Es gibt Wildbienen, die in solche alten Spechthöhlen drin sind. Milche sind drin, verschiedene Insekten auch noch. Der Kleiber geht da gerne rein. Also ganz viele andere Tierarten nutzen diese Höhlen, die der Specht macht. Der macht sozialen Wohnungsbau.
0: Na, no, das ist doch nett vom Specht. Die Nationalpark Ranger unterstützen die Forscher. Christine Schopf macht den Job schon seit 27 Jahren. Die Kommen dazu ist sie über einen Umweg.
1: Äh, ich bin hier im Landkreis aufgewachsen. Und war als Kind in einer bund Naturschutzjugendgruppen. Wir haben damals im Nationalpark im Rand vom Nationalpark Zeitlager gemacht, haben dabei Artenschutzprogramme mitgeholfen, haben Vogelstimmenwanderungen gehabt. Ich habe dann schreien gelernt. Ähm, mir war aber dann ganz schnell klar, äh, körperlich ist mir doch ein bisschen zu heftig. Und... Ja, hab mich dann hier beworben und bin dann auch irgendwann draufgekommen. Bin jetzt das 28. Jahr dabei.
0: Und äh, hast du es noch nicht bereut?
1: Nein, <lacht> na Also ich wüsste nicht, was ich lieber machen würde. Natürlich gibt es Tage, wenn ich kaum mehr trockenes Gewand habe. Oder wenn ich nur noch friere. Oder auch im Sommer, wenn ich nur noch schwitze. <lacht> äh, wo ich mir schon denke, mir im Jahr wahrscheinlich, Mensch, ein Bürojob war auch nicht schlecht. <lacht> Aber nein, ich möchte nichts anderes machen.
0: Also die körperliche Anstrengung ist ja irgendwo dann blieben.
1: Ja, schon auf andere Weise. Ich sage aber Scherzes halber: mit zunehmendem Alter werden die Berge höher, die Winter kälter und die Sommer heißer.
0: Hast du einen Lieblingsplatz im Nationalpark, den du auch verraten
1: würdest? Ich habe ganz viele Lieblingsplätze. Manche kann ich gar nicht benennen. Ich entdecke immer wieder so auf meine Wanderungen, so kleine Steine, die sich einfach so verändert haben die letzte Zeit. Oder wo ich sehr Ich über man denkt, ist das schön. Ja, natürlich. Einer meiner wirklichen Lieblingsplätze ist der Lusen. Weil es für mich ein ganz magischer Berg ist. Ja, natürlich bin ich auch beruflich am Lusen. Aber wenn ich privat unterwegs bin, versuche ich die großen Massen an Menschen zu meiden. Und gehe halt dann nicht am Sonntag Nachmittag auf den Lusen.
0: Du hast gerade angesprochen, manches verändert sich auch. Woran liegt es? Und ist es eher eine Veränderung zum Positiven oder zum Negativen?
1: Die Veränderung liegt daran, wir sind im Nationalpark. Und im Nationalpark wird nicht gewertet in schön und nicht schön. So passt es, so muss es bleiben. Im Nationalpark ist alles richtig, so wie es gerade ist. Und dadurch sind zwangsläufig Veränderungen mit dabei. Dass sich das Waldbild verändert.
0: Auch durch den Klimawandel?
1: Der ist mit Sicherheit auch mit dabei. Das äh, sehen wir an, an die Klimadaten, die ja seit vielen Jahrzehnten festgehalten werden. Das sehen wir an Insekten, die plötzlich auftauchen. Schnecken, der Vogelzug verändert sich. Dass plötzlich hier auch Kraniche sind. Früher einfach nur drüber geflogen sind.
0: Ja. Der Klimawandel ist im Nationalpark Bayerischer Wald deutlich zu spüren. Und dann gibt es dann noch eine erhebliche Veränderung, nämlich durch die Corona-Pandemie.
1: Ich glaube, dass sie für jeden von uns was verändert hat. Corona hat mit jedem von uns was gemacht. Manche Menschen sind in die Einsamkeit gegangen. Ganz viele Ängste sind da. Was wir natürlich alle im Umgang mit unseren Besuchern spüren, das Verhalten von manchen Menschen hat sich sehr verändert. Also es ist leider ein kleiner Teil dabei. Ja, ich nenne es wirklich so grob, wo sie das Verhalten radikalisiert hat im Umgang miteinander. Mhm. Es hat sich verändert, dass mehr Müll rumliegt, weil wir tatsächlich mehr Leute haben, die eigentlich gern in die Türkei oder sonst wo hinfliegen, ist aber durch Corona nicht machen, dann bei uns antreffen und erstaunt sind, dass da keine Fahrgeschäfte sind. Weil also
0: es ja ein Park ist, ne?
1: <lacht> genau. Die also mit ganz lustigen Erwartungen teilweise kommen. Äh, die sagen: Ja, ist ganz nett bei Ihnen, aber Kinderanimation in den Hotels hätte noch Luft nach oben. Also die wirklich ganz lustige Erwartungen haben. Mhm.
0: Äh, Musst haben du dann ein bisschen auch ne, was ein Nationalpark <lacht> eigentlich ist oder zumindest das ja. Erläutern.
1: Ja, genau. Also da ist dann schon eine ganz viel Aufklärungsarbeit nötig. Was bedeutet das überhaupt Nationalpark? Wir sind kein Erlebnispark, kein Freizeitpark, auch kein Naturpark. Sehr ja wieder ein Unterschied. Ja, und es sind eben, wie gesagt, mehr Menschen da, die auch ganz viel mitbringen teilweise. Ganz viel Frustaggression und dann natürlich auch gefrustet sein, wenn da hunderte von Menschen in Losen aufgingen und die über die Einsamkeit suchen. Und es gar nicht am Schirm haben, dass es im Nationalpark 350 Kilometer markierte Wanderwege gibt.
0: Da dürfte für jeden ein ruhiges Fleckal dabei sein, meint Christine Schopf. Wer sich jetzt sagt, Mensch, Nationalpark Ranger, das wäre doch auch was für mich. Dieser Weg führt hin.
1: Ganz lange war Ranger kein Ausbildungsberuf, sondern ein Fortbildungsberuf. Bei mir persönlich war es so, ich habe einen abgeschlossenen Beruf gehabt. Und es hat geheißen, naja, man soll sich ein bisschen auskennen und nicht Leitschei sein. Und äh, bin dann die ersten Tage, Wochen mit Kollegen mitgegangen, habe also das Gebiet erst mal kennengelernt. Haben natürlich geschaut, wie machen die das, wie gehen die mit den Leuten um. Und wir haben dann schon im Laufe der Jahre immer wieder auch Fortbildungen gehabt: Konflikttraining äh, zur Biologie, äh, Klima, Gesetzeskunde ist ja ein ganz ein großer Teil. Und dann sind wir bei einer kleinen Prüfung vom Landratsamt aus, also unter den Naturschutzbehörde, getestet worden und sind jetzt. Forstschutzbeauftragte. Es hat dann irgendwann, viele Jahre später, die Möglichkeit gegeben, den geprüften Natur- und Landschaftspfleger zu machen. Das war praktisch die Meisterausbildung. Es trifft aber nur zum Teil auf unser Arbeitsgebiet zu. Und mittlerweile, relativ neu, gibt es sogar die Möglichkeit, einen Bachelor zu machen in Eberswalde.
0: Was braucht es sonst noch außer der Ausbildung? Klar, die Freude am Umgang mit Menschen, die Liebe zur Natur. Und dann muss man es auch mal aushalten können, einen ganzen Tag völlig allein im Wald unterwegs zu sein. Sowas kommt nämlich auch vor. Apropos, Christine Schopf geht jetzt allein weiter und mich führt mein Weg zurück zum Parkplatz. Zum Schluss möchte ich von der Rangerin noch wissen, was sie sich für die Zukunft wünscht.
1: Ich wünsche mir selber, dass ich gesund bleibt, dass ich meinen Optimismus und meine Freude an den Menschen am Kontakt äh, nicht verlier. Ich wünsche im Nationalpark, dass er weiterhin sich so verändern darf und entwickeln darf, wie es eben die Natur vorgibt. Äh, ich wünsche dem Nationalpark, dass er weiterhin ganz viele Besucher hat, die, die so staunen können und sich so freuen über das, was, was da antreffen oder was gerade gerne begegnet. Und ja, genau. Und dass einfach auch viele Besucher da sind, die sich an die Regeln halten, die ein Bewusstsein dafür haben, wo es sind und nicht nur ihren Egoismus ausleben. Also dass wieder mehr das Wir gemeinsam ist und nicht nur das Ich. Das wünsche ich mir und natürlich am Nationalpark.
0: Wildnis schafft Wissen. Einblicke in den Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.